0: Ja, hallo da draußen, ho ho ho, es ist nicht lange her, der Nikolaus, da kam er um die Ecke und hier ist wieder die Eishockey-Show, die kommt auch um die Ecke, ohne Geschenke für euch, nur mit fast einer Stunde sinnlosem Gebrabbel. Herzlich willkommen, Rick Reutmann, Basti Schwele, ich bin Sascha und wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet
1: habt, eingeschaltet habt. Männer, Servus. Ja, Jungs, es ist eine wahre Freude wieder, eine vorweihnachtliche Freude, besinnlich, ist ja klar, ne? Das ist es doch, vorweihnachtlich. Ja.
0: Ich habe gerade gesagt, Nikolaus, nicht lange her, war was drin bei euch im Stiefel? Oder macht ihr so kindliche Dinge überhaupt noch?
2: Also bei mir war was drin, aber ich mache das nicht. Das macht der Nikolaus, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, da wir waren... haben
0: ja hier nur Hörer, die sind über 18. Was glaubst du? Die haben das schon verstanden.
2: Also du meinst jetzt, was Schmutziges <lacht> soll ich erzählen?
0: Du sollst erzählen, was im Stiefel drin war. Wenn du überhaupt einen Stiefel rausgestellt hast. Was hat hast. das mit meiner ihm... ja geputzt? Weil der,
2: wenn es über 18 ist und mit Stiefeln zu tun hat, dann glaube ich, bist du hier bei mir falsch. Ich weiß nicht, was du in der Freizeit
0: machst mit deiner Frau. Okay, super. Und was hat überhaupt der Nikolaus damit zu tun? <lacht> aber Basti, kommst du so langsam in den vorweihnachtlichen Groove?
1: Ja, langsam. Ja. Hast du einen großen Weihnachtswunsch? Gibt's einen? Ja, es gibt äh, einen, aber den kann ich hier nicht kundtun. Hat das was mit Stiefeln zu tun? <lacht> Leucht in die Richtung vielleicht. <lacht> Okay. Nee, aber also, ansonsten bin ich bin ich da wirklich. Nee, ich habe keine. Okay. Hab, habt ihr noch Wünsche?
0: Also ich so hab Wünsche mal, ja. ja. Wünsche. <lacht> also im Leben grundsätzlich ja, habe ich also, ziemlich viele Wünsche. Ich ja. wollte
1: gerade weitersprechen. Wünsche ja, ja aber jetzt so, so einen expliziten Weihnachtswunsch?
0: Du meinst jetzt einfach eher so einen kommerziellen Wunsch? Ja, ja, doch. Also habe ich immer wieder. Echt? Aber. Ja, ja. Also ich habe immer auch einen Wunschzettel das ganze Jahr über in meinem Handy drin, den editiere ich dann immer mal wieder, wenn ich irgendwie mir Gedanken habe und denke, okay, das, das wäre cool. Das und beschenkst dich dann selbst zu Weihnachten. Gewisse Dinge muss ich mir auch selbst schenken, ja. Aber äh, grundsätzlich äh, gibt es immer Dinge, die ich gerne mal hätte oder wo ich mir Gedanken darüber mache, dass das mal passen könnte. Zum Beispiel mein aktueller Wunsch wäre eine Tischtennisplatte. Für den Sommer dann schon, hat damit zu tun, dass ich im Sommer, eigentlich im März, eine Tischtennisplatte kaufen wollte, in diesem ersten Lockdown und diese Dinger chancenlos zu kriegen waren. Noch nicht mal ein gebrauchtes Ding hast du auf irgendeinem so Kleinanzeigenteil bekommen, keine Sekunde, auch nur war einmal eine Tischtennisplatte irgendwo frei. Und das ist absolut äh, richtig, ja, hast du mir auch versucht. Lieferzeiten von keine Ahnung wie vielen Monaten, ja. also in den Oktober rein, sodass der Sommer eh schon vorbei war, dann habe ich gesagt, dann warte ich halt und kaufst sie mir halt für nächsten Sommer. Man weiß ja nicht, wie, wie viel ist noch kommen. <lacht> man weiß es ja nicht. Also bin ich dann vorbereitet und dementsprechend würde ich mir jetzt zu Weihnachten vielleicht die Tischtennisplatte anschauen.
2: Haben wir einen Applaus,
1: das ist so strukturiert von Session. Ich finde
2: Nee, das ist da immer drauf. Ich finde es ich ganz interessant, weil er hat, ja, er hat ja schon was von Forrest Gump. Und ich sehe ihn da eins zu eins, wie Forrest Gump an dieser Platte stehen, wie er da mit sich selbst spielt und mit der Wand. Und, ähm, aber jetzt mal ganz was anderes, weil jetzt sind schon wieder drei Minuten vorbei. Und was mich tatsächlich, was, was, wenn ich gerade sagt, vorweihnachtlich, was mir tatsächlich abgeht, und es geht mir echt jetzt, jetzt so richtig ab, ist in der Eishalle zu sein und Eishockey live mit Zuschauern zu sehen, tatsächlich. Ja, ernsthaft. Ich finde, die Weihnachtszeit ist eigentlich die Zeit, wo ich Eishockey am liebsten habe, wo es am, am, für mich am präsentesten ist. Ausgenommen Weltmeisterschaft und, und ähm, Playoffs. Aber jetzt um die Weihnachtszeit, ist es, also vor allem ich mache normalerweise ja normalerweise immerhin so auf den Dezember, da habe ich mir relativ viele Spiele gemacht, danach haue ich ab und bin weg. Aber jetzt.
0: Danach <lacht> haue ich ab und bin weg.
2: Ja, es sind halt Ferien und dann möchte ich halt auch ein paar Tage frei haben. Und wenn man Menschen nicht fehlt, dann fehlt man eigentlich zwischen 26. und 5. Januar. 26. Am 26. Januar und 5. Januar fehlt ich keinem.
0: Fehlst du keinem? Auch Herrn Söder fehlt du da nicht.
2: Nee, aber da, das geht jetzt dieses Jahr nicht. Aber grundsätzlich so, jetzt in die Eishalle zu gehen, mit den ganzen Leuten da irgendwie rumzuhängen und so, das ist jetzt schon sehr präsent und tut jetzt schmerzt jetzt viel mehr, als mich das irgendwie geschmerzt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, im Oktober, November,
1: jetzt. Du meinst, war der Winter auch Einzug hält ja. draußen so ein bisschen? Ja, wenn ich
2: jetzt rausschau, draußen liegt Schnee. Ja. Ist tatsächlich so. Ja, das stimmt
0: schon. Es ist ja nicht mehr so lang.
2: Nee, ich freue mich auch drauf. Vom Aufnahmedatum heute sind es noch acht Tage. Ja, genau. Also morgen kommt er ja raus. Das ist dann der Donnerstag. Also wenn sie gleich am Donnerstag hört, dann ist noch eine Woche zu Köln-Düsseldorf. Noch sieben Türchen aufmachen. Und ich mache dann am Sonntag mein erstes Spiel. München gegen Augsburg. Um 14.30 Uhr.
0: So eine Scheiße, da bin ich Sport. auch. Ja. <lacht> Machen wir irgendwas mit Ich mit dem Disponenten reden. Wow. Dass das echt aczyklisch gelaufen ist. Reden die immer noch mit dir? Ja, die reden sogar mit mir. Ich
1: dachte, die reden über Aber es ist auch ein schönes Spiel. Ja. Das ist spannend. Ja, cool. Augsburg ist Definitiv. cool.
2: Freue ich mich auch drauf. Ähm, Machen wir Junge, lass uns so Mützen auf und so, da kriegen wir wieder Anschiss.
0: Macht dir was mit dem Henk? Ja, <lacht> du meinst ähm, so schlechter Weihnachtspulli? Ja. So ja. Oh, Kann man Mann. immer mal bringen. Das ist nie out. Ja. Das ist nie out. Das finde ich gut. Ja.
2: Ich mag, ich, für dumme Ideen bist du ganz weit vornehmer dabei. Ist das auf deiner Wunschliste drauf?
0: Dumme Ideen? Mhm. Nee, das ist einfach ein Baustein, Grundbaustein Wunsch. meines Lebens. Gut. Aber, weil ich eben gesagt habe, was war im Stiefel drin? Wir <lacht> haben was zu verschenken noch. Und äh, haben es letzte Woche verschenkt. Ein äh, DEG-Buch. Oder das DEG-Buch Vermissen. Das Buch über Eishockeyliebe. liebe ähm, ist hier bei uns letzte Woche in der Sendung ja ähm, verlost worden. Und Daniel Schnabel aus Augsburg hat es gewonnen. Daniel, Glückwunsch und viel Spaß mit dem Buch. Und äh, hoffentlich auch weiterhin viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Wird zugeschickt. Genau, aus Augsburg. Also, da sind wir wieder bei Augsburg. München-Augsburg und
1: Gewinner auch aus Augsburger Augsburg. Die Augsburger zahnen immer ab. Ja. Also ich, ich habe doch dieses Eishockey-Quiz gemacht. Ich habe das Eishockey-Quiz gemacht im, im Sommer oder zu den Playoffs, als die nicht ja. stattfanden. Da haben so viele Augsburger gewonnen, das war Wahnsinn. Ja. ja. Weil die halt Eishockey verrückt sind. Mein ja. Bekanntheitsgrad geht halt bis Augsburg Was und dann hört es auf. <lacht> ich wollte ja, auch das stört mich ja nicht. <lacht> mein Schatz. Ja. So.
2: Ein Highlight äh, jagt das nächste ja. und, und da haben wir jetzt schon eigentlich das Highlight überhaupt, das, äh, die Verlosung dieses DEG-Buches hinter uns haben, dann können wir zum nächsten Highlight kommen. Magenta Sport Cup geht auf die gerade.
0: Ja, turbulent ist es geworden, würde ich sagen, oder? Ja, Beim das Magenta Sport Cup. Halbfinals stehen fest. Auch wieder, wenn der Podcast rauskommt, ist Tag 1 des ersten Halbfinals. Ja,
2: da könnt ihr abends um 1945 Uhr schnell bei Magenta Sport reinschauen, dann seht ihr Bremerhaven
0: gegen Mannheim. Aber nur heute. Genau, heute. Also. Genau. Und dann morgen. Also am Freitag. Also, am Freitag gibt es dann das zweite Halbfinale mit dem ERC Red Bull München gegen die Düsseldorfer EG. Ja, ist äh, also mal losgelöst von der Halbfinalpaarung. Das ist ja eigentlich drei, fast vier Wochen, würde ich sagen, oder? Ja, gute drei Wochen. Ist alles rund gelaufen beim Magenta Sportcup.
1: Fast, ja. Und im
0: Schlusssport ist es so ein bisschen durchgewirbelt worden durch eben positive Testergebnisse bei Schwenningen und Berlin. Vor allem eben, sodass die ja. letzten Spiele da gar nicht mehr stattfinden konnten. Was mir schade war, weil ja auch, glaube ich, noch Mannheim gegen Schwenning gespielt hätte. Ja, genau. noch ein direktes Duell. Also dann wäre es sicherlich auch nochmal spannend geworden, wer da wirklich als, ähm, ja, in der Gruppe B Süd. weiter, oder Süd, ja, weiterkommt. Aber ich meine, das ist alles noch ich find's ganz Vorbereitung, wenn man so will. Aber ja. trotzdem, Bremerhaven dachte ich mir, wow, keine Partie verloren. Gut ab schon mal wieder. Ja
2: genau. Lass mal ganz kurz bei Gruppe B bleiben. Ja. Und da kann man nicht Süd sagen, weil Berlin mit drin ist. Das wird dann erst später so sein in der Liga. Deswegen bleibe ich da jetzt mal ganz kurz bei Gruppe B. Ähm, wenn man drauf schaut auf die Tabelle, wundert man sich natürlich, warum Schwenningen, die eigentlich 0,05 Punkte mehr hätten, also 1,8 statt 1,75, wie Mannheim, warum die nicht dabei sind. Aber die sind alle komplett in Quarantäne. Die sind vom Gesundheitsamt in Schwenningen in Quarantäne geschickt worden. Mhm. Und deswegen sind die quasi rausgenommen worden. Und deshalb ist, weil du es ja richtigerweise gesagt hast, dass Spiele ausgefallen, nicht nachgeholt worden. Und damit geht Mannheim quasi, der jetzt in der Tabelle Dritter ist, ins Halbfinale rein übernimmt den zweiten Platz von Schwenningen. Genau. Ja, ich meine, ich, ich, es ist, wird halt wahrscheinlich jetzt in der Liga öfter so vorkommen. Und deswegen ist es auch ganz interessant. Ich habe immer wieder drauf geschaut und dachte mir, da ist ein Fehler im System, <lacht> wie, die, wie die den Spielplan der dl saison bekannt gegeben haben. Und dann, wenn man drauf geht auf die Seite, kann man oben klicken, Magenta Sport Cup 2020. Und dann kann man drüber klicken, Hauptrunde 2021. Und dann bin ich draufgegangen, an dem Tag, wo es äh, bekannt gegeben wurde, und dachte mir, schaue ich mal, wie lange gedauert in dieser Saison. Aha. Die ist aus am 18. Februar. Warum das jetzt? Das stimmt doch nicht. Das sind noch viel zu wenig Spiele. Nein, verstanden. Ja, die planen erstmal nur bis hierher in der Gruppe und warten mal ab, was passiert. Wie viele Spiele nachzuholen werden, werden müssen?
0: Nachgeholt wie viele, werden müssen. So eventuell richtig, nachgeholt werden müssen. Richtig.
2: Wie viele Spiele nachzuholen sind. <lacht> Oder was sich sonst halt noch ergibt. Und dementsprechend habe ich das jetzt auch verstanden, warum da nur ein Teil vom Spielplan mit drauf ist. Ja,
1: Es wird aber zur Realität dazu gehören, dass da kurzfristig auch Spiele abgesagt ja. werden. wer wir werden nicht drum kommen. ist jetzt so. Auf jeden Fall stehen die Halbfinals. Wenn wir tatsächlich drumherum kommen, es
2: ist auch ein bisschen anders äh, zu schauen. Du hast jetzt auf der einen Seite quasi fast jeden Tag oder jeden Tag Eishockey bis auf wirklich wenige Ausnahmen. Mhm. Ähm, Im Februar gibt es mal drei Tage, dann ist am 31.12. und am 1. ist nichts und wirkt Weihnachten halt auch nicht, 24., 25. Aber du hast, du hast quasi jeden Tag was, aber du hast es nicht mehr so geballt, dass du weißt, am Freitag passiert relativ viel. Ja. Und da ist die Action da, es ist ein anderes Schauen. Also die, die, ich möchte nicht sagen, die Qualität des Schauen hat sich verändert, es hat sich die Quantität des Schauens verändert und dadurch ist es ein anderes Gefühl, das man so eigentlich nicht kennt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es wird eine andere Wahrnehmung werden von Eishockey, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich bin gespannt auch, wie das so Fans annehmen. Ich meine, ja. die alle lächeln nach Eishockey. Das ist uns, glaube ich, groß. Und sonst geht es uns auch. Und jeder will, dass es endlich jetzt mal wirklich losgeht. Aber ähm, du hast halt nicht so dieses Gefühl, glaube ich, wie an einem Spieltag, Freitag, wie haben eigentlich die anderen gespielt? Nachdem ja, genau. du in der Hauptsache vielleicht deinen Verein verfolgt hast und dann guckst du, ey, was war eigentlich noch so los? Oder du hast die Konferenz geguckt zum Beispiel bei am ja. Agenta Sport. Ähm, diese Dynamik wird, glaube ich, anders sein. Also, weil es eben jetzt natürlich scheibchenweise
1: auch in die der, Ecke kommt. Auch der Blick auf die Tabelle wird ein anderer ja, sein. auch ein Punkt. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Lohnt DL, sich der überhaupt noch erstmal? Ja, die Gruppen, glaube ich, jetzt schon, wird es wieder ein
0: bisschen besser eigentlich. Dadurch, dass ja, die aber, du wirst, aber du wirst
1: dann auch äh, haben, zum Beispiel die einen haben drei Spiele, die anderen haben schon sechs oder sieben Spiele. Auch sowas wird vorkommen. Deswegen ist eine Tabelle dann auch tatsächlich schwer einzuschätzen, bis alle hoffentlich dann die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben. Ein gutes
2: Beispiel ist da jetzt eigentlich auch die dl 2 also das siehst du ja auch, nachdem Spieler, äh, nicht nur Spieler, sondern auch Clubs mal eine Zeit lang raus waren, wie sich das da verschoben hat mhm. ja? von, von der Spielanzahl. Jetzt haben die anderen wieder nach äh, aufgeholt, aber trotzdem ist da einfach äh, eine Diskrepanz. Und das meine ich damit. Das wird interessant sein und ich merke es halt jetzt schon mit dem Schauen. Du hast nicht einen festen Tag, wo du sagst, äh, sondern du kannst quasi immer wieder reinschalten in Eishockey, Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite passiert dann oft nur dieses Spiel und nicht so, du weißt... Also am Freitag, Sonntag, okay, abends, jetzt haben sie alle gespielt, ja, jetzt ist was passiert. In der Tabelle, was ist auseinandergang, was ist zusammengang? Und ich, ich beobachte es nur an mir selber momentan gerade, dass ich gerade feststelle, oh, interessant. Andere Art und Weise von Eishockey erleben ja. in dem Zusammenhang. Da bin ich echt gespannt, wie das dann in der Saison wird. Also wenn das über einen längeren Zeitraum wirklich läuft, ist das was, das wo Vorteile hat, wo man danach sagt, oh ich möchte es gar nie mehr anders also ich möchte natürlich wieder so, dass man in die Halle geht und dass da Fans sind, hoffentlich. Aber ich meine jetzt so vom Spielplan, dass man immer also gehabt präsent hat. Oder sagt man irgendwann mal so, oh, ich weiß gar nicht, ist das zu viel? Also, ist, ich
0: ich frage mich jetzt gerade. Ja, man grad. darf gespannt sein, muss man auch die Erfahrung tatsächlich machen. Ja. Ist vielleicht aber auf jeden Fall auch interessant mal für Fans, die normalerweise sehr nur auf ihren Verein fixiert sind. So hast du die Möglichkeit, ein bisschen mehr auch mal den anderen Verein zu betrachten, ganz anders wahrzunehmen, weil du vielleicht wirklich mal 60 Minuten ein Spiel komplett von wem auch immer guckst wo du sonst normal vielleicht nur ein Ergebnis liest oder mal ein paar Highlights guckst, logischerweise, aber in der Gänze ins Spiel gucken, dann siehst du so eine Partie eine Mannschaft auch nochmal anders. Das
2: ist ein sehr, sehr interessanter Gesichtspunkt und es kommt hinzu, normalerweise, wenn du es in der Halle siehst, ist es definitiv emotionaler. Also du siehst es in der Halle ja auch ganz anders als wie vom Fernsehen. Und wenn du alle gleich siehst, ist es dann für den daheim vielleicht noch so emotional. Ist es die noch so stark bei seinem Club, dass er sagt, oder ist es da tatsächlich, wird es ein Schritt zurück und, hey, ich bin eigentlich, ich habe gerade festgestellt, ich bin gar nicht Fan von, oder ich bin vielleicht Fan von, aber eigentlich bin ich Fan vom Eishockey. Ist das vielleicht was, das was sich daraus entwickelt oder vielleicht auch nicht? Steht das auf einmal im Vordergrund, vielleicht die Ästhetik, der Sportart, des schönen Passes, des harten Checks oder was auch immer passiert? Das frage ich mich wenn ich Zeit habe. <lacht> <lacht> Und ich habe manchmal Zeit, wenn ich auf was
0: warte. Ah, sehr schön. Ja, okay. Haben wir das. Äh. Aber das mit dem, äh, was du gerade gemacht hast, was der Fan macht, das war eigentlich immer nur ab März. Das war äh, äh, äh. ganz verbissen, aber immer erst so ab März. Ja, aber in die Playoff ist da, ja. da wird Hirn
2: ausgeschaltet bei jedem, der mit der Sportart zu tun hat. Das ist so. Das gehört dazu. Ja.
0: So, weil wir über Halbfinals aber, gesprochen aber, ja, haben. Ja, bitte. Die Halbfinals
2: wollte ich auch gerne aufnehmen. Du hast vorhin einen interessanten Punkt aufgebracht mit Bremerhaven. Gell? Ich habe mir das auch mal angeschaut. Also, jetzt in diesen Spielen, die sie gemacht gehabt haben, durchschnittlich so in die Gegentore 1,83. Das ist schon interessant. Also die, ja, sind da schon, also, die Art und Weise, wie sie spielen, Basti, wir haben das ja schon öfter auch beim Kommentar mal gesagt, das ist dieses kompakte, unangenehme, uns dann. Nach vorne, echt mit einer guten Chancenauswertung mm. und dann schnell nach vorne, diese langen Pässe, dieses Überfallartige, das ist schon ein Eishockey, wo wo du mit anderen Spielern sprichst, die sagen so, oh, da habe ich keinen Bock gegen das zu spielen irgendwie, aber das ist… Das ist das ein ist, Kompliment im Übrigen. Absolut, ja. ich, ich, ich sage es ja auch so, ja. aber das ist schon vom System her irgendwas, wo man sagt, das ist über Jahre auch gewachsen, das wird eigentlich das
1: also ich mag vom System her…
0: Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Die, wird auch, die darf und wird auch niemand mehr unterschätzen jetzt, glaube ich. Unabhängig vom Magenta Sportcup, aber auch die letzten Jahre, die, die halt oder die, die in der Liga dabei waren, immer die Playoffs erreicht. Das ist eine, ein guter Club geworden. Das ist eine, eine hervorragende Mannschaft. Und äh, nicht umsonst ist er Thomas Popisch ja jetzt auch relativ regelmäßig er beim Nationalteam immer wieder mit dabei. Mhm. Tatsächlich. Also, jetzt beim deutschland Cup ja, genau. Ja, vorher äh, auch schon, ja. Ja, ähm, also man kann das
0: ja immer von zwei Seiten sehen, es gibt ja auch viele, die ähm, Kritik äußern dann mal Richtung Bremerhaven, aber ich finde, zum einen kriegen sie es immer wieder hin mit einem verhältnismäßig geringen Etat, ob das jetzt der geringste ist oder nicht, lassen wir mal, mal dahingestellt, weil da kannst du auch mit viel Geld bekanntermaßen viel Mist machen. Ähm, die holen immer wieder Leute, die funktionieren, in diesem System von Thomas Popisch. So scheint es jetzt auch schon so früh zu sein. Du hast vorne diese Jeglitsch, Werlitsch und Urbass, was eine, was eine Turboreihe ist. Jetzt haben sie diesen, diesen Anders ja. Großgard, heißt der glaube ich, verpflichtet, einen Däne, der auch äh, defensiv äh, offensichtlich ein richtig guter Mann ist. Also da, da passt immer viel so zusammen mit diesem Wohlfühlcharakter irgendwie da oben. Also da hat auch jeder immer Bock zu spielen. Es ist es so Habe ich so das Gefühl, diese, diese Community also ich glaube funktioniert also, ja immer ganz gut.
2: Man muss, muss eins sagen, wenn es Kritik gibt, über das Bremerhavener Eishockey muss man es, glaube ich, unterteilen. Also man muss unterteilen, ähm, zu sagen, die Art und Weise, wie die Eishockey spielen als Mannschaft. Das ist der eine Part. Und der andere ja. Part ist, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Ja. Welche Philosophie letztendlich da hinten, äh, da oben, nicht da hinten, da oben ja. äh, verfolgt wird. Ich glaube, da kommt die Kritik manchmal her, wo genau. man sagt, hör mal zu. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ja, ja, die gehen diesen Weg. Die gehen diesen Weg bewusst und wissen es auch, die kommunizieren das auch, dass sie diesen Weg gehen. Finde ich es persönlich gut? Nein. Aber ich respektiere es, weil das Regularien sind, die sie einhalten. Und andere Clubs dann diese Spieler auch wieder kaufen, die dann davor sagen, schau mal, was macht der eigentlich? Ja. Insofern, das sind Regularien, die gehen damit um und dann ist es auch die Aufgabe, glaube ich, von jemandem von draußen drauf zu schauen und zu sagen, hör mir zu, die Art und Weise, ich finde es nicht gut, was das deutsche keine weiterentwickelt. Ähm, auf ja. der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir nur die Sport anschaue, was sie draus machen vom System her und wie sie spielen, das ist gut. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe für mich und ähm, das kann man auch ganz emotionslos so sehen.
1: Ja, ja. stimmt. Ähm Erstes Halbfinale, also Bremerhaven gegen Mannheim.
0: Genau. Ja. Ich habe noch gerade hier stehen, der Sieger des ersten Halbfinals hat Heimrecht im Finale. Ähm, aber sollte Mannheim gewinnen, dann hat der Sieger des Halbfinals zwei Heimrecht, weil die SAP-Arena an diesem Finaltag belegt ist mit den rhein löwen gegen Flensburg. Das ist ein Top-Info. Ja, so ist es.
2: <lacht> Danke. Gut, Heimvorteil ja, ich Vorteil, kann was du Ticket kaufen wolltest. sagen, also... Ich habe mir jetzt gerade so zuckt, weil ich mir gedacht habe, wie kann die belegt sein? Tatsächlich, jetzt, jetzt gibt es da noch eine Mannschaft, die da spielt. dann kommen sie die noch in die Quere, wenn
0: es blöd ist. Ja, wird. die spielen natürlich auch ohne Zuschauer, aber trotzdem wird ja, da gespielt. Ja, das verstehe ich. Die Handballliga hat ja schon angefangen. Das ist richtig. Ja, so sieht's aus. Aber lass uns über das zweite Halbfinale sprechen. R.C. Red Bull München gegen die Düsseldorfer AG. Und dann? Die Düsseldorfer haben sich selber noch
2: reinkatapultiert mhm. in das Halbfinale durch den 3-0-Sieg gegen Krefeld.
0: Krefeld. Ja, damit haben sie es klar gemacht. Ja. Mal auf, ich wir können mal wir nochmal mal einen Zeit. anrufen. Ja. Wir können wir
1: mal wieder machen. Der hat es klar gemacht mit seinem Tor. Auch mit seinem Tor. Das, ja, stimmt. Das 1, ist das ist 1 der war es der Game-Winner. Ja. Warte, ich muss hier gerade, ich habe hier natürlich wieder... Man muss sich auch erstmal wieder in diesen äh, eishockey reinfinden, tatsächlich in diese Fachbegriffe und so. Momentum.
0: So viel wie du ja, Fußball machst, jetzt <lacht> so du noch noch ja ja echt <lacht> vom Ball. Ja, das nehme ich ja nicht, aber. So, ich probiere es mal über FaceTime. Da haben wir das vor drei Jahren schon aufgeregt. Ah, schon länger. Du, du,
2: du, du. Ja, länger, nicht? Da war es noch gar nicht so präsent. Vor drei Jahren war es so, da war schon so inflationär.
0: Ja. Komm yes. ich überhaupt drauf? Ich muss das Telefon sehen. Weil noch
2: du bin. hab ich doch. Achso, das ist die falsche Seite. Das war die falsche Seite.
0: Ja, Sorry. So, jetzt ist er da, Marco Novak. Hallo, grüß dich. Sehr schön, dass du uns hörst. Basti, Rick und Sascha hier. Schön, dass du dabei bist in unserem Sehr kleinen Spiel. Genau, ich habe nee, ja schon angekündigt, es wurde ein bisschen später, aber du hast ja gesagt, überhaupt kein Problem, alles gut. Das ist schön. Vermutlich liegst du, du auf der Couch mit ähm, ein paar Weihnachtsplätzchen? Nee,
3: ich bin in unserem Schlafzimmer, weil die Kinder hier durchs Haus rennen wie bescheuert und ich mich dann hier lieber zurückgezogen habe. Okay. Genau.
2: No, Novi, bevor wir anfangen, eine Frage, die mich natürlich interessiert. Du bist noch in deinem Haus... Äh, in Düsseldorf, im gleichen wie ich damals war. Ich Richtig. Dich, jetzt ist die Frage, diese lange Sommerzeit und diese lange Corona-Zeit, du hast einen riesengroßen Hobbykeller und du bastelst da auch gerne. Und, und nicht nur Boah. basteln, sondern du baust da auch viele Sachen. Hast du den Corona-Sommer und diese Zeit, auch diese Eishockey-lose Zeit genutzt und ist da relativ viel Kreatives entstanden oder warst du Sauern hast du gesagt, okay, da gehe ich
3: gar nicht runter. Ich habe nur trainiert. Ich hab, nein. Ähm, natürlich habe ich, äh, ich hab, äh, ja ein bisschen was ist schon rumgekommen. Also meine ähm, Mama hat sich äh, ein Vogelhaus gewünscht. Da habe ich so was Kreatives, habe ich so ein, das sind quasi zwei Vogelhäuser, das sieht aus wie so ein Männlein, habe ich gemacht. Und ähm, für Freunde von uns, die jetzt ein Haus gebaut haben, habe ich so einen Tisch gemacht. Da haben wir von Living Steel, die haben da die Tischbeine mir äh, hergestellt und ist ganz schön geworden und sonst ja viel, jetzt ist nicht drum gekommen. Es war wirklich, wir haben äh, im Juli haben wir so eine kleine Rundtour gemacht äh, durch Deutschland. Ich weiß, wir haben Patrick Reimann Mittelheim besucht, dann waren wir äh, mit Freunden, wo es dann ging, äh, fünf Tage an der Ostsee und waren bei meinen Eltern. haben wir vieles gemacht, was eigentlich sonst nicht möglich ist. Aber ja, jetzt ein bisschen ab und zu bastle ich noch ein bisschen unten rum.
1: Du, aber du hast das Basteln ein bisschen verlegt. Kann das sein, wenn man dich so ein bisschen auf Social Media verfolgt? Da geht es auch schwer um Backen und Kochen. Kann das sein mittlerweile?
3: Ähm, ja, das ist eher von ähm, meiner Frau, die beste Freundin. Sie macht da so ein Low Carb, äh, äh, wie sagt am Blog oder ihr Instagram-Account. Und dann versuche ich natürlich da zu unterstützen. Und das sind wirklich leckere und schöne Sachen. Also wie gesagt, wenn ihr mal Langeweile habt, dann könnt ihr da gern was nachmachen. Ja, da
0: kommen
1: wir. Wir haben immer Langeweile. <lacht> ich Hunger ich haben. Wir haben ich auf jeden Fall oft Hunger. Machen. Nein, oft Hunger
3: haben wir. Wir kommen vorbei, wenn es wieder also, erlaubt ja, ist. Es, es gibt, ja, du Nach hast, deinem Tanz dann mal wieder am Stadion, da kriegt man schon Hunger.
2: Du hast heute gepostet, einen weihnachtlichen protein Habe
3: ich das?
2: <lacht> Bist du noch Herr deines Instagram-Accounts? <lacht> ich frage frag für, frag für einen Freund.
3: <lacht> Ja, nein, ich war ich, äh, ich dann immer noch verlinkt und ich reposte das dann, ah. Ich bin dann. aber ja, das habe ich gemacht, das hast direkt, genau, es äh, schmeckt sehr gut.
0: <lacht> sehr <lacht> schön, du, lass uns doch so langsam in Richtung Eishockey abbiegen. Nein. Ähm, doch, so ganz langsam, oh. also wir haben gerade schon angesprochen, Glückwunsch erstmal zu diesem 3-0, äh, damit ihr, oder damit habt ihr das Halbfinale klar gemacht. Danke, über ja. Krefeld beim Magenta Sport Cup. Ähm, Du hast ja dieses kleine äh, Problemchen, acht Sekunden gespielt, hast dann äh, die Scheibe äh, ins Gesicht bekommen. Ähm, die Scheibe kam ja von Leon Niederberger. Hast du vorher beim mhm. Warm-Up dem Leon gesagt, dass du seine Musik Scheiße findest oder was war der Grund?
3: Nee, ich finde einfach nur frech, dass man sowas macht. Man hat lange zusammengespielt und dann gleich acht Sekunden später haut man einen Kuck ins Gesicht. Also weiß dann nicht, ob das nicht mit Anstand, also sehr eigenartig, aber gut, das kriegt er beim nächsten Spiel dann zurück und äh, schauen wir dann mal.
1: War das erstmal Novi-Schock?
3: Achtung,
4: nee, Wortspiel.
3: <lacht> <lacht> nee, also ich muss sagen, das ging so schnell. Ich, ich war jetzt auch nie knocked out oder so, aber ich hab dann ich lag nur auf dem Boden und habe dann gemerkt, wie mein Mund voll wurde. Ich dachte, es war's, aber da kam nur noch Blut raus und dann dachte ich oh nee, bitte nicht wieder irgendwas. Hm. Und dann habe ich kurz die Zähne mit der Zunge abgetastet, aber alles gut. Und äh, er hat sich nur vielleicht, ähm, nicht das jetzt Kiefer gebrochen ist oder so, aber dann habe ich so ein bisschen draufgebissen, war nichts. Und dann hat man zum Glück draußen nur gesehen, dass äh, innen drin die komplette Lippe aufgesprungen ist. Okay. Auf der Innenseite.
2: Okay, und dann ist es worden ganz normal und du hast weitergespielt, so wie ich auf Social Media ja, das Ganze verfolgt habe.
3: Ja, ja, genau. Die Ärzte wollten, dass ich ins Krankenhaus fahre, aber ich habe gesagt, also es sind acht Sekunden rum, ich würde gerne noch ein bisschen weiterspielen. <lacht> <lacht> Hast du schon so lange gewartet? <lacht> <jetzt? lacht> ja, ja, wirklich. Also, und dann haben sie gesagt, ja gut, dann komm schnell mit an was hier. Aber ähm, muss ich sagen, von der Seite, die Ärzte haben das überragend gemacht, wurde noch nie so gut genäht, war sehr gut und war sehr schnell. Und dann konnte ich zum Glück das Spiel weitermachen. Okay, cool.
2: Nobe, wie war es denn für dich jetzt, dass du endlich wieder aufs Eis kannst und spielen kannst beim Magenta Sportcup?
3: Ja, war toll. Also super, endlich jetzt nach so einer langen Zeit gerade wieder ähm, mit den Mannschaftskollegen zusammen zu sein. Gut, am Anfang ähm, hatten wir noch viele, die jetzt nicht dabei waren, aber jetzt wieder Zeit sind jetzt alle wieder zurückgekommen und äh, ja, macht halt Spaß. Du hast halt jetzt nicht so eine Vorbereitung wie normal. Ne, Das muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen, dass gerade die neuen Spieler das äh, System von uns reinbekommen. Aber ich denke, das klappt ganz gut und äh, ich denke mal, wir haben jetzt einen guten Schritt nach vorne gegen Krefeld gemacht, dass ähm, ich denke ich, über 60 Minuten wir unser System so gespielt haben, wie wir spielen wollten.
1: Du, auf der anderen Seite ist man ja als Profi eigentlich froh darüber, wenn die Vorbereitung ein bisschen kürzer ist, weil das ist ja das Krätzigste überhaupt eigentlich, wenn du äh, mitten im Sommer anrücken musst, tatsächlich äh, Anfang August, vielleicht schon Ende Juli und wenn alle anderen schön noch zum Baden gehen und in Urlaub fahren, ähm, quälst du dich sechs bis acht Wochen am Eis ab. Deswegen, das ist ja eigentlich von der Vorbereitung das, was du willst, inklusive vieler Spiele.
3: Ja, natürlich. Aber dann, dann ist der andere Fakt, das war jetzt so lange kein Eis, dann gehst du erst mal wieder aufs Eisen und denkst so, wow, ganz schön platt hier. Aber, ähm, <lacht> ja, da, damit muss man halt umgehen, aber ich denke, wir haben das, ich hatte natürlich das Glück, dass ich noch in Krimitschau äh, mich vorbereiten konnte und wir hatten noch den Deutschlandcup. Das war noch, äh, sehr gut, da war jetzt nicht die Zeit so lange bei mir, aber trotz alledem, ähm, ja, war es trotz, trotzdem eine lange Zeit, aber jetzt ist es schön, dass wir wieder alle zusammen auf dem Eis stehen und ähm, wir endlich eine Lösung gefunden haben, dass das deutsche Eishockey weitergehen kann.
2: Ja, das glaube ich auch. Und bei euch geht's los mit dem Ligastart am Donnerstag, den 17.12. Derby gegen Köln. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, was du schon kurz ein bisschen angesprochen hast. Den Kader insgesamt, sehr interessanter Kader, den die Düsseldorf EG dieses Jahr hat, so wie ich finde. Zwei junge Torhüter, dann habt ihr insgesamt einige deutsche Spieler, die sich kennen, viele Deutsche insgesamt in den Reihen. Der Fischi ist zurückkommen, punktet jetzt im Magenta sportcup schon richtig gut. Wie siehst du so das Team dieses Jahr bei der DEG?
3: Ähm, ja, wie gesagt, viele Deutsche. Wir haben äh, relativ, sage ich jetzt mal, junges Team ähm, mit unseren Torhütern. Das äh, finde ich sehr toll, dass das äh, jetzt mal so gezeigt wird, dass man auch mit zwei Jungtorhütern, denke ich, in die Saison starten kann. Wo ich auch sagen muss, dass beide ähm, einen super Job gemacht haben. Äh, leider haben wir ähm, in, in, in Henk, Nahne, in noch nicht jetzt in ihren seinen ersten Sieg gegeben, aber der hat trotzdem schon gezeigt in den Spielen, ähm, wie sau er ist und ähm, Pante, muss ich auch sagen, ähm, ganz große Leistung jetzt auch gegen Krefeld. Da hat er sich den Shootout mehr als verdient. Und äh, ja, zu den Spielern. Ähm, Geitner den man vom letzten Jahr noch kennt muss ich sagen, der hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Der gefällt mir auch sehr gut dieses Jahr. Und dann haben wir einen eh junger spieler der auch, denke ich, ähm, von meinen Verhältnissen mit top favorit äh, auf dem Rookie des Jahres wird. Der ist äh, unglaublich stark. hat einen ganz ähm, Ganz starken Torinstinkt, der noch kommen wird, hat jetzt schon ein Tor geschossen, glaube ich. Ja. Und ähm, sonst die anderen sind auch äh, tolle Typen, wir haben eine gute Abwechslung. Und äh, ja, habe ich eigentlich alles gesagt, oder?
2: Ja, ja. Ist ja auch interessant, weil ja, Geitner be bekommt echt viel Eiszeit auch. Gell? Also du hast die meiste, ja. jetzt, muss man sagen, jetzt in der Vorbereitung, über 20 Minuten vom ganzen Team. Aber, aber für das, dass er ein junger Spieler ist, habe ich auch immer geschaut, gehabt, der, der ist oft auf dem Eis. Harry schickt den wirklich raus.
3: Ja, nee, also, ich muss auch sagen, der hat im Sommer brutal trainiert und, ähm, wir haben ja, wir haben ja im, wo es dann noch nicht klar war, wann es losgeht, konnten wir privat Eis nutzen, da waren wir uns dann auf dem Eis und da war der schon immer nervig, weißt du, du kennst das ja, du spielst da ein bisschen fünf gegen fünf, aber der war immer mit Dick on Park und pack da und dachte oh geil, die, lass es doch bitte. So wollen wir wollen doch noch ein bisschen hier spielen. Aber da hast du schon gesehen, weißt du, es sind so Kleinigkeiten und das, das merkst du jetzt bei ihm dass er das einfach, dass er das die ganze Zeit da gemacht hat, bei sage ich mal, wo wir noch ein bisschen Hobby auf dem Eis waren, dass er das jetzt voll umsetzt und ähm, ich muss sagen, der gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ist das so, dieser Turnaround, den du machst vom Nachwuchs zum Seniorenspieler tatsächlich, weil du jetzt auch als, als erfahrener Spieler dann einfach sagst, hm, das, das sind tatsächlich so kleine Situationen, in denen du merkst, der ist jetzt angekommen, auch bei uns im Team.
3: Ja, allerdings, also er, 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 er weiß halt, was er will und ich denke, das ist ganz wichtig, man muss wissen was, was man will und er weiß, er will DL-Spieler sein und dafür hat er sich, denke ich, sehr gut den Arsch aufgesessen im Sommer und er macht halt auch die Kleinigkeiten. Also wir, wir wissen alle, wir können Twitch laufen und ein schießen, aber ähm, es gehören ja immer die Kleinigkeiten dazu, eine gute Gap zu haben, äh, Stick und Pack und ich muss sagen, das setzt er äh, sehr gut um und äh, ich bin froh, dass er, dass er so einen Schritt gemacht hat und uns da auch helfen kann. Schön, wenn man das auch als
2: Kollege sieht und sagen kann. Das ist toll.
0: Ja, gut, gut dass du das so intensiv beobachtest, nebst deinem eigenen Spiel. Ähm, ganz kurz vielleicht noch ein Satz auch zu ähm, zum Magenta Sportcup. Wir haben schon natürlich darauf hingewiesen, auf die Halbfinals, auch wenn der Podcast rauskommt und äh, vermutlich dann ja irgendwann am Abend auch die Partie dann gelaufen sein wird. Ähm, wie, wie, wie schätzt du es ein? Also ihr habt ja... Ähm, gegen Bremerhaven zum Beispiel, auch wenn das nicht euer Gegner ist zunächst, aber äh, würde ich gerne, gerne nochmal darauf zurückkommen, weil wir das auch gerade schon thematisiert haben. Da habt ihr ja zweimal in der Gruppe gegen gespielt. Äh, sind die schon auf einem anderen Level und warum? Wie hast du das wahrgenommen, weil wir da gerade drüber gesprochen haben?
3: Ähm, schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, die haben ähm, einfach ihren, ihren Stiefel runtergespielt. Das was sie schon seit Jahren machen. Also mhm. ihr System, das haben sie knallhart durchgespielt. Die haben keine verrückten Sachen gemacht. Ich denke, wir haben da an den Anfang noch ein bisschen mehr, ja, jeder hat sich noch so ein bisschen getestet, mehr Pässe gesucht, als zu schießen. Ja, und äh, wir haben ein paar Kleinigkeiten nicht so richtig gemacht. Was wir jetzt gegen Krefeld komplett, muss ich sagen, äh, da hat fast alles gepasst. Und ähm, ich denke, Bremerhaven ist schon seit Jahren, also die haben nicht immer, sage ich mal, das, das Top-Team, aber die spielen gradlinig und damit holen sie ihre Punkte. Und äh, mhm. ist halt auch ein unangenehmer Gegner, weil die auch äh, gerade jetzt als Verteidiger die checken halt mit 200 km /h vor und das, das ist eigentlich nicht so, was du als Verteidiger möchtest.
0: Dann, warum haut der Düssel, äh, warum haut, haut Düsseldorf äh, München weg? Warum? Ja,
3: für eine offensive
0: Ansage vom Verteidiger. <lacht>
3: <lacht> ja, Boah, das, ist, das kannst du halt viel sagen, da kannst du dich halt ziemlich in den Nesseln hauen. Ja, ja ich sagst du es, es ja nur uns,
2: das hört ja keiner. Novi, das hört <lacht> ja
3: unter
0: keiner. uns. Ja. Wenn es ähm, nicht passt, schneide ich es nochmal raus. <lacht> Sicherlich, das machst du ja. Ähm,
3: ja, also München ist natürlich jetzt schon auf einem, einem hohen Niveau, das hat man denke ich, auch die Spiele gesehen, aber wenn wir unser Spiel runterspielen, so wie wir es können, über 60 Minuten und ähm, gegen München ist halt so, du darfst halt keine großen Fehler machen, ne? das wird halt äh, knallhart bestraft und da müssen wir wirklich aufpassen und wir müssen so gut wie möglich oder so schnell wie möglich immer aus unserer Zone kommen und viel ähm, bei denen in der Zone spielen und denen das Spiel halt unangenehm ma machen. Und äh, ich denke mal, ja, es, ist, es, wird ein, es wird ein tolles Spiel. Und äh, ich denke mal, jetzt klar ist auf einer Seite München mit Sicherheit Favorit, aber ich denke mal, uns kann man da nicht unterschätzen.
0: Gut, dann unterschätzen wir dich nicht. Auch nicht, äh, was das Thema... Handwerkskunst, Backkunst und alles, was da sonst noch bei Social Media zu sehen ist, betrifft. Ja, ja danke für deine Zeit. Gerne. Ja? Und gerne. Äh, liebe Grüße nach Düsseldorf. Ich als Düsseldorfer Jungen darf das sagen.
1: Novi, danke genau,
0: dir.
2: Bleib gesund. Ja? Schöne Saison. Wir ciao.
3: Bis dann. Ciao. 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 ciao.
2: So. Novi ist immer schön zu plaudern. der ist immer so schön ruhig und ausgeglichen. Ja. Ja, er war ja im Schlafzimmer, in der Ich finde
1: das, find das schon wieder ein gutes Thema, das er angesprochen hat. Da, dass da in Düsseldorf halt auch wieder jetzt in so einer Krisensituation, wie sie damals hatten, als die Metro ausgestiegen ist, dass ja. da echt halt auf die, die ja. ganz jungen Spieler auch gesetzt wird. Finde ich klasse.
2: Ich bin auch fest davon überzeugt, dass du eigentlich dann erst lernst oder dass Lernerfolge kommen oder dass sich oft was bewegt, was auch keine Lernerfolge, sondern Wachstum, wenn du in der Krise bist.
1: Jetzt geht es wieder ins Betriebswirtschaft. In, in der
2: Enge. Nö, da geht es eher in, in den Kopf rein. Also egal was, kannst du betriebswirtschaftlich, wirtschaftlich sehen, kannst du das Firma sehen, kannst du aber auch das Mensch sehen. Wann, wann, wann verändert sich denn ein Mensch? Nie. Wenn es ihm gut geht. Muss er doch gar nicht. Es gibt ganz wenige, die wirklich diesen Schritt gehen, dann, wenn es ihm gut geht, in der Fülle. Aber wenn die Enge kommt, wenn Probleme kommen, wenn du in der Krise bist, dann fangst du an, tief zu gehen. Dann gehst du rein. Und das kannst du ja nutzen. Das ist das, was ich mal vor einigen Pod Podcasts... <lacht> Podcasts gemeint habe, dass die Eishockey jetzt eigentlich eine riesige Chance hat. Und natürlich ähm, kannst du daraus jetzt was machen. Und wenn Düsseldorf zum Beispiel sagt, jetzt bleibe ich mal kurz bei Düsseldorf, uns ist dieses Jahr wichtiger, dass wir Spieler entwickeln für die nächsten Jahre und wir möchten diese Spieler denen zeigen, dass wir auf sie setzen und, und wollen ihnen auch Einsatzzeit geben und ähm, ja, gehen den Weg, wie zum Beispiel jetzt mit mir Nicolas Geitner der da wirklich jetzt viel Eiszeit bekommt, glaube ich, fast 18 Minuten pro Spiel. jetzt Nur weil der geht, der Sportcup, ich meine, der ist 21 Jahre alt, aber trotzdem. Mhm. Als Verteidiger musst du mal ein bisschen reinkommen, der hat letztes Jahr da schon gespielt, aber trotzdem brauchst du auch Zeit, du musst musst mal Unterzahl spielen, du musst aufs Eis kommen und du brauchst
1: eine Saison. Du musst dich ausprobieren dürfen tatsächlich auch, weißt genau. du? Du musst diese Fehler machen, aus denen du wieder lernen kannst und das Absolut. ist halt kein Absolut. Schritt, der in ein oder zwei Spielen, auch nicht in ein oder zwei ja. Wochen, sondern der halt vielleicht mal ein, zwei vielleicht sogar drei Jahre
2: ja, Um den Gedanken jetzt nur zu Ende zu führen. Und ja. dann hast du so jemanden wie vielleicht einen Club, der daraus lernt, das wäre echt schön in dieser Krise. Der sagt, hör mir zu, ich gehe jetzt nicht den Weg, wie sonst auch immer, sondern ich gehe jetzt mal bewusst den anderen Weg und versuche mal was zu entwickeln. Ich mache da mal was und probiere mal eine Saison was aus. Und dann sieht der andere Club: oh, das hat bei denen aber eigentlich ganz gut klappt. Und dann lernt er vielleicht auch draus. Und dann kommt was in die Bewegung. Das wäre halt schön. Das wäre halt was, wo Du setzt ich mir viel so voraus, Rick. Nein, das ist sowas, wenn man, ich sag bloß, wenn man hingeht und es passiert nichts, weil einmal ich, man kommt ganz gut durch, und man es nicht. Ja, warum sollte man es anders machen? Das ist ja immer der der, der der Totschlagsatz. Warum sollte man irgendwas ändern? Jetzt läuft ja, ja gerade. Man so sieht gut. aber trotzdem schon. Die einen nehmen so und die anderen halt anders. Ja. Und ich glaube in der heutigen Zeit, also grundsätzlich Veränderungskompetenz in der heutigen Zeit ist das ist das, ist das Wichtigste, das es gibt in der Gesellschaft. Weil wenn du meinst, du kannst jetzt noch stehen bleiben, vor allem jetzt auch mit diesem ganzen Umbruch, was kommt, dann hast du es wirklich nicht checkt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das ist im Sport so und das ist, ist für, für die Persönlichkeit genauso. Also Veränderungskompetenz ist das, was die nächsten Jahre am meisten gefragt wird. Die Zeit ist so schnell geworden durch das Internet, durch die digitale Verfügbarkeit. So viel Informationen, so schnell her. Das hat früher so lange gedauert Und das ist nur ein Grund dafür. Ähm, insgesamt glaube ich, dass... dass das Eishockey jetzt einen Schritt machen muss.
1: Ich bin ja, gespannt. Aber der also äh, läuft auch bei Spiegelwissenschaft Wissenschaft.
0: Bald. Ja, na, aber ich finde, was du gesagt hast, trifft auf erfolgreiche Sportler übrigens meistens Absolut. zu. Also die, die sehr erfolgreich sind, die haben immer die Qualität, dann irgendwann wieder zu denken, wie kann ich noch besser werden? Weil sie sehen, ah, ich muss mich verändern, weil sie gucken nach hinten und sehen, da kommen wieder Spieler XY, in welchen Sportarten übrigens jetzt auch immer. Das Spiel verändert sich ein bisschen. Ich muss mich taktisch anders anpassen, wie auch immer. Also die richtig Guten machen das. Und die, die haben eben diese Kompetenz in der Hirse zu verstehen. Es reicht nicht, wenn ich jetzt auf diesem Level bleibe, auch wenn ich 10 Millionen im Jahr verdiene. Völlig egal, es geht darum, besser zu werden und da zu bleiben, wo ich bin. Oder die Position 1 vielleicht noch auszubauen.
2: Du, du kannst glücklich mal hochgespielt, hochgespült werden, glücklich, du bist sehr talentiert und wirst glücklich hochgespielt als einmal Top-10-Scorer. 10 ja. Danach fällst du aber auch wieder raus und kommst dann nicht mehr rein. Aber es gibt die, die da hoch wollen und diese Kompetenz immer schon inner, verinnerlicht haben. Das ist zum Beispiel so etwas, was ich immer wieder sage, diese mentale ist wenn wir über Leon Dreiseitel sprechen. Die Art und Weise, wie der rangeht, wie der das sieht, wie der das beurteilt, eigentlich interessiert, die interessiert er sich nicht für die anderen, aber dann doch so, dass er sieht, Oder oh, da gibt es Veränderungen, ich muss mich anpassen, ich möchte aber auf höheres Level. Das haben Menschen Gott gegeben und manche arbeiten sich das. Und ich... Das ist ein gutes Beispiel, ja, also Top-Sportler im Tennis das ist auch ganz interessant gewesen. Wenn sich da mal wieder was ändert, wie auch da Spieler Top-Spieler zum Teil mit anderen Schlägern mit anderen Schlägen ja. um so Kleinigkeiten, so einen kleinen Griff äh, äh, ja, geändert haben und das ist, das ist wirklich beeindruckend, dass die da trotzdem oben blieben sind und wieder es geschafft haben, der Beste zu sein über einen langen Zeitraum.
0: Ja, Nadal ist ein perfektes Beispiel. Auf Sand hätte der noch 40 Jahre in Folge Paris gewonnen, aber der wollte auf allen Belegen gut spielen, also genau. muss er sein Spiel, Spiel verändern. Und so, und das hat er getan ja. und das ist halt schon eine Qualität. Ne? Das kapiert halt nicht jeder und will ja auch nicht nee. jeder eben. Du muss es auch wollen. Das, das ist das Allerwichtigste, das ist was ich gemeint habe und der, wann willst
2: du es, meistens ist der Mensch sehr ja, ja, sehr faul, am Anfang, ja. wann will er es am meisten, er, er, er will es nicht, er will es nie, aber wenn er in der Krise ist, dann muss er mehr oder weniger und wenn er dann gut ist, dann kommt er stark raus. Da muss ich aber erstmal zerlegen alle Einzelteile.
0: <lacht> ja, ist so, das tut weh. It hurts. So ist es. So, Leute, wir müssen noch äh, unseren zweiten Telefongast anrufen. Wir haben ja noch einen in der Pipeline, weil ähm, sonst wird es nachher zu spät. Und äh, wir kriegen den gar nicht mehr in die Strippe. Doch, doch,
1: der hat schon gesagt, das passt. Ich habe hab, 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 äh, Verspätung schon
0: angekündigt. Da gibt es echt so viele Themen. Warte mal, bevor wir da anfangen, das ich, ist echt ruch, interessant. Ich suche schon
2: mal die Nummer raus, okay?
0: Also, kann es gerne weiterreden.
2: Kai Hospelt ruft mir jetzt an. Ja. Das ist schon interessant. Also Kai Hospelt, äh, jetzt einer von den Spielern, die Grefeld verlassen haben. Es haben schon wieder gestern
1: ja, nochmal noch,
2: zwei. Noch ja. zwei weg. Also
1: diese Fragezeichen, die ich grundsätzlich habe, über dem Standort... Dafür ist einer hin heute im Übrigen auch. Äh, ja. Tine Braun wird für den Rest der Saison in Krefeld spielen. Stimmt. Von den Eisbären Berlin für den Rest ausgeliehen. Ja, es ist insgesamt schon
2: sehr interessant. Und jetzt meine ich eben Letztes Jahr war er ja auch schon da, da ist er schon losgegangen. Die ganzen Probleme in Greve, da war er ja auch unter der Saison immer, es war kein leichtes Jahr letztes ja. Jahr in Gräfeld, auch da hat es schon immer Stress gegeben. Jetzt dieses Jahr mit Gesellschafterwechsel eigentlich noch mehr. Und jetzt ist er nach Ravensburg, erster
0: Tabellenführer. Tabellenführer
2: momentan, DL2. zwei Spiele, zwei Punkte gleich. Da können wir doch mal hören, wie es ihm geht.
0: Hallo. Herr Ausbild, hier ist die Eishockey-Show, Sascha Rick und Basti. Schönen guten Tag. Hi. Hey. Grüezi Jungs. Servus.
5: Schön, dass du Zeit hast. Ja, klar, das ist doch logisch. Sehr gut. Du ja. kannst mit unserer
1: Verspätung heute leben. Vielen Dank, Kai.
5: Ja, kein Problem. Ich habe dir ja gestern schon gesagt, ich habe sowieso nicht viel zu tun. Ich bin froh, dass du mich anrufst.
1: <lacht> Wie ist es denn eigentlich? Du bist ja
2: noch nicht so lange in Ravensburg, Dann erzähl doch gleich mal. Hast du schon eigene Wohnung? Bist du umgezogen? Ist alles da? Oder bist du momentan noch irgendwo eher so dazwischendrin?
5: Nee, ähm, ich muss sagen, das war echt alles top organisiert. Ähm, ich bin hier zwar ein bisschen weg vom Schuss, so 10-15 Minuten weg von Ravensburg, äh, auf so einem Bauernhof in einer Ferienwohnung. Ähm, der Patrick Seifert, der ist ja auch nachgekommen, äh, der wohnt nebenan, also ist alles okay. Und für mich war das natürlich gut, hier war alles schon vorbereitet, Internet und Pipapo. Musste ich eigentlich nur Lebensmittel kaufen und dann ging es schon los. Also muss ich sagen, war, war sehr gut organisiert.
1: Das hört sich gut an, Kai, aber ähm, du bist äh, zum ersten Mal seit langem mal auch wieder weg von deiner Familie jetzt noch tatsächlich.
5: Ähm, ja, eigentlich äh, zum ersten Mal überhaupt. Also ich war ja, meine Frau ist ja auch aus Köln, das heißt da waren wir eh zusammen, dann Wolfsburg waren wir zusammen und äh, seit wir Nachwuchs haben Mannheim und dann wieder Köln, ja, waren wir eigentlich mal zusammen. Deswegen ist es schon komisch jetzt, muss ich sagen.
0: Wie macht ihr das jetzt gerade? Also erstmal logischerweise ähm, Mittelpunkt äh, für dich Ravensburg, aber du fährst dann so gut es geht hin und zurück, oder?
5: Ja, genau. Also, es war auch ein Grund, warum ich mich dann für Ravensburg entschieden habe. Ich habe mit, dem, äh, mit dem Rich Ternomats äh, vorher telefoniert. das ist ja unser Trainer und äh, der hat mir gesagt, also dass äh, er mir helfen wird, das möglich zu machen, dass ich so oft wie ich kann äh, oder so oft wie es geht nach Hause fahren kann. Und jetzt zum Beispiel bin ich dann äh, am Montagmorgen mit dem Zug nach Hause gefahren, war ich um 10 Uhr da und gestern Abend bin ich um 8 Uhr wieder, äh, wieder losgefahren mit dem Zug. Mhm. Also, es, äh, ging, es ging gut, muss ich sagen. Ja. Weil für die Entfernung auf jeden Fall.
0: Weil du den Rich gerade angesprochen hast, das ist ja der letzte Meistertrainer da in Köln gewesen in dem Jahr. Warst ja. du da schon? nee, deine Saison kam später. Ne? Du hast nicht das erste DL-Spiel unter ihm gemacht, sondern da warst du noch U-Wahrscheinlich uh, U-Mannschaft, oder? In Köln. ne?
5: Ja, genau. Und ich bin, also ein Jahr später als der Hans äh, dann da genau. war. Genau.
0: Ja, der musste ja dann bin gehen. Ich,
5: bin ich zu den Profis gekommen, aber ich habe lustigerweise beim Rich mein allererstes profi gemacht damals mit, weiß ich nicht, 16 glaube ich oder was. Durfte ich einmal mittrainieren, bei den Hallen.
1: Weißt du, warum ich das weiß tatsächlich, dass er Kai erst das Jahr danach war? Das war nämlich im Finale gegen Krefeld. Da ging es über fünf Spiele damals noch. Kai da habt ihr zu Hause gespielt, ja. drei, zwei verloren. Da hast du aber in dem Spiel fünf ein Tor gemacht, noch mit Gitter, wenn ich mich richtig erinnere.
5: Eine Vorlage war es, ja. genau. eine Vorlage. Ja, Oder genau, Vorlage ja, da hast du ja, mit genau. Tim
1: Leahy in einer Reihe nämlich gespielt.
5: Ja, und mit, äh, mit dem Hicksy, mit dem Alex Hicks, genau, ja. 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 ja, da sind uns die Spieler vorne und hinten weggebrochen <lacht> am Schluss und dann waren wir eine Reihe dann. Ja. Hat leider nicht, nach, nach dem zweiten Ritter sah es noch ganz gut aus, 1-0, aber dann hat es leider nicht mehr gereicht schon.
2: Du, äh, äh, erzähl mir mal kurz, bevor wir vielleicht ganz kurz später auf Krefeld gehen, aber warum hast du ja Ravensburg
5: ausgesucht? Gibt es da einen speziellen Grund, warum Ravensburg es äh, worden ist? Äh, ja, also wie ich das so abgezeichnet hat, dass ich äh, mich jetzt nochmal verändern wollte, trotz eigentlich Vertrag in Krefeld war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, entweder wenn ich in der DL bleibe, dann nur irgendwo, wo ich zu Hause bleiben kann, weil wenn ich weiter weggehe, dann möchte ich schon die Möglichkeit haben, wie schon gesagt, dass ich mal nach Hause fahren kann. Und ich denke einfach, in der DL wäre das jetzt, weil die Saison jetzt erst startet, mit dem Spielplan nicht möglich gewesen. Weil wenn drei, vier Mal die Woche gespielt wird, wo soll man dann, äh, sagen wir mal, jetzt, wie es hier in Straubing oder Augsburg, wann soll man dann noch die Zeit finden, äh, nach Hause zu fahren. Das geht ja nicht. Und ähm, ja, ich hätte gern noch in der DL weitergespielt, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, man soll ja auch nie, nie sagen. Aber ähm, ja, mir war das familiäre jetzt am Ende dann wichtiger. Ob ich jetzt am Ende dann 920 oder weiß ich nicht, 1000 DL-Spieler habe, das macht dann, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr. Auch wenn es natürlich eine schöne Zahl gewesen wäre, vielleicht.
0: Die 1000 noch zu knacken, okay. Und Gedanke ganz aufzuhören, hat sie den auch dann? weil du gesagt hast, du wolltest natürlich noch eigentlich weiter DL spielen, aber war das dann auch mal zwischenzeitlich oh. ein Punkt im Kopf? Also jetzt zu
5: dem Zeitpunkt nicht. Äh, hätte ich auf keinen Fall gemacht. Also außer natürlich, ich wäre dazu gezwungen worden, weil ich keine hätte haben <lacht> wollen. Aber äh, nee, eigentlich nicht. Im Sommer weiß ich noch nicht. Sieht dann vielleicht anders aus. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das, wie es mir Spaß macht jetzt, äh, wie es auch läuft, wie es mit meiner Familie dann auch klappt. Ne? Ist klar, wenn ich jetzt merke, mein Sohn, der streut sich jetzt auf einmal in der Schule alles zu machen, weil er die ganze Zeit sauer ist, dass ich nicht da bin, dann kann ich das halt natürlich nicht nochmal machen. ne, Ist ja klar. Aber und sonst werde ich im Sommer einfach schauen, was sich so ergibt. und. Aber klar, die Möglichkeit, dass ich aufhöre, habe ich natürlich auch schon in Betracht gezogen. ne. Das äh, ja. ist ja leider, wenn man älter wird, irgendwann muss man das auch mal zum Thema machen. Ne? Ja.
1: Und äh, Kai, können, können wir trotzdem in, in welcher Form auch immer ein bisschen drauf eingehen noch äh, mit diesem Abgang in Krefeld, der ja von dir tatsächlich auch nicht äh, gewollt war. Aber kannst du da auf ein, auf ein paar Details eingehen, warum es so weit kam, dass du gesagt hast, nee, bis hierhin und nicht weiter?
5: Ja, also ihr könnt ja einfach mal fragen und wenn ich irgendwie mal an eine Stelle komme, wo ich sage, möchte ich nichts schlagen, dann sage ich das einfach. Weil ja, wie gesagt, eine, ich habe einen Auflösungsvertrag äh, unterschrieben und ähm, da bekomme ich natürlich auch noch Gelder und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch jetzt, sage ich mal, nie keine Lust dann irgendwie da dazu stehen, als wollte ich jetzt nachtreten oder so. Aber frag mich einfach mal und ich sag dann gerne so offen wie es geht, was dazu ja da. klar.
1: Du, du hast zum Beispiel gesagt, dass das ähm, eigentlich anfangs alles auch mit Glenn Hanlon richtig gut war und richtig Spaß gemacht hat zum Beispiel. Hatte vielleicht auch mal die Sicht oder deine Sicht auf Glenn Hanlon, der ja international durchaus ein sehr renommierter Trainer ist und das schon ein bisschen überraschend war, dass so einer nach Krefeld kommt, ähm, ein bisschen skizzieren?
5: Ja, also ich kannte den Glenn nur als Gegner von Weltmeisterschaften und ähm, ja, ich muss sagen, der ist reingekommen. Ja, der ist ja schon ein bisschen älter, über 60. Beim ersten Training, wie er da war, der kam rein, war unglaublich gut gelaunt und schon so, dass ich gesagt habe: Boah, der hat aber Energie dabei. <lacht> also und ja, ich glaube, das war auch äh, dann einfach so wie bei allen nach nach der langen Zeit waren wir froh, einfach wieder Eishockey zu haben. Ja, und das ging von den Trainern, vom Trainerteam los äh, über die ganze Mannschaft. Und ich muss sagen, die ersten drei Wochen, die wir da zusammen trainiert haben, es hat echt super Spaß gemacht. Und äh, ja, auch dass ich dann weggegangen bin, das hat nichts mit den Trainern oder mit den, mit den Jungs zu tun gehabt. Im Gegenteil, das tat mir sogar echt leid. Aber, ähm, ja, das hatte halt einfach mit den Nebengeräuschen zu tun.
2: Wenn ich von außen so drauf schaue, jetzt sage ich aber meine Sicht, ja, wenn ich von außen drauf schaue, ist das ja schon ein sehr schöner Standort eigentlich, Grefeld, der vor allem auch viele Fans hat, wo die Stimmung normalerweise gut ist, toller Standort, der aber letztes Jahr auch schon Probleme hatte als Standort so. Jetzt muss ich sagen, wenn ich da kannst du ja sagen, ob es so ist oder ob ich mich da vielleicht vertue, wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, diese Probleme im organisatorischen Bereich und im kommunikativen Bereich haben deutlich zugenommen. Ähm, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist undurchsichtig und man weiß nicht so wirklich, was da eigentlich gemacht wird. Wie ist das für jemanden, der dann dabei ist? Wird er sagen, ja, das ist gar nicht so schlecht, der Blick? Oder nee, in Wirklichkeit war es doch anders.
5: Ja, ich muss sagen, also letztes Jahr, war es mit Sicherheit auch schon äh, nicht einfach. Also ich sag mal, ging eigentlich auch schon im November immer los, dass es dann Probleme gab mit den ehemaligen Gesellschaftern und dass immer so, ja, werden wir bezahlt, spielen wir überhaupt noch äh, Insolvenz, dass solche Sachen im Raum standen. Aber ähm, da war auf jeden Fall die Kommunikation da. Ja, also der so,
2: jetzt ist er weg. War weg. Kai? Kai. Kai, wir hören dich nicht mehr.
0: Lost den Translation. Ich, ich höre euch gut. Ah, okay, ah okay. Wir Jetzt haben Sie leider
2: noch mehr gehört. Also Du hast gerade gesagt, die Gesellschaft der letztes Jahr war schon ein Problem, aber es war immer noch die Kommunikation gut. Das haben wir noch gehört. Genau,
5: ich wollte sagen, wollt sagen, der Matthias Groß, der damalige Geschäftsführer, der war eigentlich immer wöchentlich oder alle zwei Wochen bei uns in der Kabine, hat uns so ein Update gegeben, schon fast so, dass ich gesagt habe, der soll lieber wegbleiben, weil jedes Mal schlechte Nachrichten, habe ich auch keine Lust drauf. Aber ich meine, wir wussten wenigstens, woran wir sind. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, war es eigentlich eher so, dass wenn man gefragt hat, man hat von allen Seiten so ein bisschen gehört, da sind Probleme da, ja, also was weiß ich. Äh, und dann, aber immer, wenn man nachgefragt hat, hieß es immer nur, nee, alles ist gut. Und ja, das, das äh, hat sich dann irgendwann so ein bisschen zugespitzt, ne, dass äh, wir dann gedacht haben, ja gut, wenn alles gut ist, aber warum, ja, zum Beispiel kam das Kurzarbeitergeld dann nicht oder was weiß ich, Mut, dann mussten wir wieder auf Geld verzichten und so, ne, und ja, ich, ich bei manchen Sachen weiß ich auch heute immer noch nicht, warum sie dann so waren, und ich muss auch ehrlich sagen, ich will es auch gar nicht mehr wissen, weil die ja. letzten zwölf Monate, ja, ich weiß nicht, habe ich ein Praktikum zum Anwalt, äh, Arbeitsrechtler und was weiß ich was gemacht, also, mhm. Eishockey habe ich mich eigentlich selten äh, darauf konzentrieren können, und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt weg, ich möchte einfach hinfahren, Eishockey spielen, duschen, nach Hause fahren, fertig.
1: Und noch Spaß haben wahrscheinlich. Du beim Tabellenführer der DL2 sollte das ja möglich sein. Wie ist so dein erster Eindruck, DL2 von deiner Mannschaft und von der Art und Weise, wie ihr spielt unter Czernow? Man,
2: man muss ja sagen, der Kai ist hinkommen. Du hast nur drei Trainings mitgemacht gell? und dann hast du gleich die ersten zwei Spiele gemacht. Ein Tor, ein Assist.
1: Ja, aber der kann es ja auch. klar. Okay. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall
5: äh, war es ein guter Eindruck, würde ich sagen. Also, ich bin, wie der Goldi schon sagt, am Mittwoch war ich erstmal mit auf dem Eis. Mittwoch, Donnerstag ganz normales Training. Und dann haben wir direkt Freitag, Sonntag gespielt. Und ich muss sagen, also ich bin echt positiv überrascht. Ich bin jetzt ohne Erwartungen hingefahren. Ich habe ja noch nie in der zweiten Liga gespielt. Also weder zweite Bundesliga noch DL2, wie es jetzt heißt seit halt ein paar Jahren. Aber nee, also wir haben auch vom System her alles super vorbereitet und hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich meine, das wisst ihr ja auch, Gewinnen macht auch Spaß, egal in welcher Liga was da draufsteht, auf dem Banner oder was. Ja. Wenn du mit den Jungs äh, jetzt zum Beispiel am Wochenende irgendwo ein Auswärtsspiel hast und gewinnst, dann fährst du den Bus auch nach Hause und hast Spaß. Also so ist es halt. Ne?
0: ja. Ja, und ich äh, habe mal letztes Jahr in Ravensburg äh, der Organisation einen Besuch abgestattet und ich muss sagen, das ist äh, echt äh, richtig professionell. Also hat auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht, äh, was die ja. Geschäftsführung da macht, äh, rund um Rainer Schann und äh, der Raphael und der Frank auch als Pressesprecher. Also echt gut, äh, hat mir sehr gefallen. Ja, kann du, nur bestätigen. Genau, also wir haben ja über das Tor gesprochen, ähm, das hast du gemacht, da hast du auch wahrscheinlich, ich habe das gesehen, da hast du gedacht, okay, wenn ich hier so allein gelassen werde, dann mache ich noch rein, oder? Ja, einer von, den gesagt, dass, genau, einer von den Jungs hat
5: schon gesagt, dass einer von den Jungs hat schon gesagt, dass es überrascht war, dass ich die Scheibe überhaupt angenommen habe, weil sah, er sah so aus, als wäre ich mega überrascht, als ich so allein war. Ich es dann auch später nochmal, ein Kumpel hat mir ein Foto zugeschickt. Also ja, war ich schon ziemlich alleine, ja. ja. Aber ja, meine Güte muss man nehmen, ne?
0: Ja, so ist es. War auf jeden Fall schön, zu schießen, ne? und, das war auch wie, immer schön. Und Wiedersehen mit Felix
5: Schütz auf dem Eis. Ja, genau, genau. Ja, der Schützi wollte mich ja gerne schon beim Spiel beim Bulli mal ein bisschen zuquatschen. Ich habe dann extra nicht geantwortet, weil ich weiß, er wird dann sauer. Und dann äh, nach dem Spiel wollte ich ihn treffen, aber natürlich Corona ging natürlich nicht. Dann haben wir nur ein paar Sprachnachrichten hin und her, hin und her geschickt, weil wir müssen uns ja schon verantwortungsvoll an all die Vorgaben halten, ist
0: ja klar. Ja, immer gut, wenn man die Eigenarten der Gegner ganz gut einschätzen kann, vor allem vom Felix. Ähm, euer ja. Spiel ähm, wird auch live übertragen bei Magenta Sport, äh, das Auswärtsspiel in Bietigheim, 16.45 dann am Sonntag. Ähm, sind ja. wir also auch im, am Start, also äh, für alle Eishockey-Fans gilt, äh, die DL 2 kann man sich reinziehen und natürlich dann auch die Performance von Kai Hausbild.
5: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch jetzt, damit ich weiß, was mich erwartet, mal mal die letzten zwei Folgen von euch angehört. Ich habe auch gelernt, dass man Bietigheim sagt. Nicht Bietigheim. <lacht> weil ich als, als Rheinhändler, als, äh, als vor allen Dingen, als Rheinländer habe natürlich immer Bietigheim bisschen gesagt, aber ja, das werde ich mir natürlich jetzt verkneifen, wenn ich da bin am Sonntag.
1: So ist das. Das freut uns, dass man bei uns tatsächlich noch was lernen das kann. Das ist der ja, genau. genau. Ja. Ja,
5: ich wollte, muss ja, ich muss ja wissen, was, was los ist, äh, ob das äh, jetzt eher wie in der Kabine ist oder eher wie beim Interview oder irgendwo zwischendrin, wenn ich mit euch rede. Ne?
2: Ja, eigentlich hätte es so sein sollen wie in der Kabine, aber wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, <lacht> dass das so nicht geht und das macht man so zwischendrin.
5: <lacht> ja, genau, dem Henry hat er ja gesagt, man darf auch fluchen. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: ja, wir haben es eigentlich allen ganz gut beibracht bisher, bloß der Schützi, der... Aber ja. wir haben was
1: für den Schützi heute vorbereitet. Ja, für den Schützi bereiten wir immer was. Ruft dir den Schützi heute schon wieder an, ja, oder? Klar. Ja. Oh,
0: super. Aber, es wird, ja, ganz, aber es, wird, es wird ganz anders laufen. Anders als der Schützi denkt. Wenn
1: wir heute <lacht> es, wird, es
2: wird toll. Ich kann es mal sagen, es wird das letzte heute sein. So in neun Minuten ab. Ja, so oder,
1: oder natürlich, oder er verarscht uns wieder. Das kann das natürlich wird ein auch sein. Highlight. Ja, das ja, ja,
5: ich bin gespannt. Ja. Ja, aber das, ich meine, dass der Goldi am Telefon äh, stark ist. Das war mir sowieso schon immer klar, weil ich meine, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern kann, bei meinem allerersten Deutschland-Cup. Ja, da waren der Goldi und ich beim ersten Spiel in Hannover. War das damals noch? Waren wir äh, nicht dabei? Und da hat er zu mir gesagt: "Ja, ruf mich nach dem Mittagsschlaf an, dann gehen wir locker rüber." Und ich habe den dann, äh, der Zimmer, weiß ich nicht, 203 oder was, habe ich ihn angerufen, jung wie ich war. Jetzt habe ich gefreut, dass der mich mit rübernimmt in die Halle. Ja, und dann geht der dran ja, hier ist er sowieso, irgendwie hat so sich so getan, als wäre er ein Opa und ich habe mich mega erschrocken, habe mich tausendmal entschuldigt, dann hat er mich ausgelacht, der Kerl, wow, habe ich nicht vergessen, ja. <lacht> oh Gott,
1: die gute alte, Te alte Telefon-Scherzzeit des Rick Goldmann. Ja,
5: ja. ja
0: genau, ja. ja. Ja, das kindische Kind ist ja immer noch geblieben, ich ich das ist ja schön. Ich finde es
2: schön, dass du dir das gemerkt hast und immer noch mit mir sprichst.
0: Ja, du weißt, die Highlights aus der Karriere, die vergisst man nicht. Also ich würde sagen, ab jetzt kann nichts mehr kommen eigentlich, das ja, war ein schönes ja. Schlusswort. Meister ja, geworden, genau.
1: Telefonscherz von Rick Goldmann mitgenommen, ja. sechs genau, Weltmeisterschaften, olympische Spiele, der Kai hat alles. Ja alles und ja. jetzt vielleicht noch die DL2-Meisterschaft und dann ist gut. Ja,
5: ja das geht runter wie öl äh,
2: <lacht> Gut, dann Sehr ist du dein Ziel auch für dieses Jahr, da wünschen wir viel Erfolg, Kai. Danke Kai. Danke, danke. Schön, dass du Zeit gehabt hast. Ja,
5: genau. ja gerne, hat Spaß gemacht. Mach's danke, gut. liebe Grüße. Ciao. ciao. Ciao, ciao. War
2: ich ja mal witziger auch anscheinend.
0: Kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ist lange her, ja, wie er ja. gesagt hat. Ich habe letztens erst für kurz... Weißt einen... du das noch oder? Ich habe letztens erst, kurz... ich mache das, das
2: öfter. Ja, ich kann das tatsächlich nicht merken, das ist jetzt schon lange her, aber ich ähm, ich mache das öfter, ich habe letztes Mal auch bei jemanden angerufen und dann ist jemand anders ans Telefon gegangen, ich wollte den Chef da sprechen und dann habe ich gewusst gehabt, wer da dran ist und dann habe ich mich als äh, äh, Orthopädie-Werkstätte ausgeben und habe gesagt ich habe die Einlagen vom Chef da und dann hat er gesagt, ja, wir müssen es ja halt geben und dann habe ich so richtig Druck gemacht, dass er die unbedingt braucht und dann habe ich den so weit gebracht, dass er eigentlich irgendwo auf die Straße läuft und draußen den Typen sucht mit Einlagen. <lacht> ja. Ich habe mich nicht erkannt, ich Stimme verstehen.
1: Ruf Schön. so bei mir zurzeit an, ich kriege immer wieder Anrufe nee. im niederbayerischen äh, Dialekt tatsächlich, der dann äh, irgendwie einen Schmidt-Alphons fordert und ich sage immer, nein, seit einem halben Jahr, ich bin es immer noch nicht. Ja, das wirst
2: du dann schon rausfinden. Ja, vielleicht finde ich das noch raus, tatsächlich.
1: Ja, manchmal überrascht einen, wenn man ihn dann nicht versteht. Aber wenn, dann ist der aber richtig gut, wenn das dann am Ende ist, dann finde ich den echt gut und gelungen. Apropos, Aber da jetzt erst drauf. apropos Kai, danke, Kai. Sprachprobleme fällt mir gerade ein. Es könnte ein guter Übergang sein.
0: Wir wollten ja nochmal ähm, in die KL gucken. Ach, stimmt, tatsächlich. Ja. Ja. Zu Corby Holzer, der ja mittlerweile da aktiv ist, äh, spielt ja in der KL bei Jekaterinenburg.
1: Der hat uns netterweise geupdatet. Genau,
0: wir haben ihn äh, sozusagen äh, gefragt, ob er uns mal ein paar äh, Infos geben kann rund um seine ersten Eindrücke. Ich fange einfach mal so an. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Eben genau zu seinen ersten Eindrücken jetzt drüben in Russland.
4: Also Eindruck soweit ist echt top, kann man überhaupt nicht sagen. Die, die Halle in je war oder ist super, ist zwar ein bisschen älter, aber die haben sie renoviert, soweit dass die auch die Kabine passt. Klar, man sieht noch der ein oder andere Stützpfeiler, der so ein bisschen im Weg ist, weil es halt einfach eine ältere Halle ist, aber das haben sie eigentlich bestmöglich ausgenutzt, muss ich sagen, jetzt durch die Renovierung, die muss ja immer wieder mal was renoviert worden sein, wie ich es erfahren habe, jetzt, und auch so in der Halle, alles, alles völlig, völlig in Ordnung, alles sehr gut eigentlich, die bekommen jetzt dann in zwei Jahren, also nicht diese Saison, oder nicht nächste Saison, sondern übernächste Saison eine neue Halle, die gerade gebaut wird, Downtown, in der Stadt da, die wohl echt ganz cool werden soll, ähm, ansonsten auch äh, mit, äh, mit der Reiserei und äh, damals in, in Kasan sind wir jetzt gerade unterwegs gewesen, äh, jetzt in der Nähe von Moskau, ähm, dann St. Petersburg und dann nochmal zurück nach Ekaterinburg. Ähm, also Kasan war super, die Reiserei war auch top, also mit dem Flieger ähm, war auch super Flieger gewesen, das Hotel in Kasan war super, die Stadt dort ist auch super, äh, was ich gesehen habe, schöne Halle hatten die da. Ähm, Jetzt heute hier ein bisschen außerhalb von Moskau gegen Omsk, die zurzeit ihre Spiele hier austragen, weil die in Omsk gegen eben eine neue Halle bekommen und jetzt quasi ausgewichen sind auf eine Halle hier in Moskau. Ja, da merkt man schon, in der KHL, bist
0: du viel unterwegs, du bist lange unterwegs, du musst fliegen, aber das hört sich schon mal ganz gut an die ersten Eindrücke von Corby Holzer zumindest mal so rund um ähm, ja, die ersten Trips, die er da Der Corby ist auch musste. echt
1: Kompetenz, Kompetenz. zudem sagst du, wir bräuchten einen kurzen Eindruck <lacht> und das ist mega. Hat 1,30 mal eben kurz ja. raus. Hat er auch ganz in der Früh losgeschickt gehabt.
2: Ja. Die haben am gleichen Tag dann tatsächlich noch gespielt. Also bis zu dem Zeitpunkt hat er ein Spiel gehabt. Da erzählt er uns gleich noch was dazu. Ist inzwischen noch mal ein Spiel worden. Ähm, aber wir hören doch gerne mal weiter rein. Was ja, er de
0: genau, denn er hat uns auch ähm, eine News gegeben rund um seine sportliche Einschätzung ähm, da drüben in der Liga, aber eben auch zu seinem persönlichen Start in der DL ist ganz witzig.
4: In der, K -L. K -L. In der Sportlich gesehen äh, jetzt vorgestern das erste Spiel gemacht gegen ja die derzeit beste Mannschaft in der Liga äh, mit Kasan oder immer eine der Top Mannschaften auch die letzten Jahre. Ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Äh, war natürlich ein bisschen surreal, ich mal, dass so viele Zuschauer auch da waren, aber ähm, hat auch super funktioniert, und natürlich äh, der Atmosphäre total geholfen und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder Zuschauer auch da zu haben in einem Spiel. Ähm, für mich persönlich ist es eigentlich auch. Äh, ich glaube, war es ein ganz guter Start. Es ähm, ist eine, ist eine gut, sehr gute Liga, technisch, äh, natürlich hoch veranlagt, sage ich mal, sind viele Spieler dabei. Ähm, die technisch sehr gut sind, äh, guten Speed haben und äh, natürlich auch eine gewisse Härte mitbringen in der Liga. Ähm, ja, die zehn Minuten, die ich bekommen habe, waren ein bisschen unglücklich, glaube ich. Ähm, einfach ein, ein Zweikampf vor dem Tor und äh, der ist dann nach vorne ein bisschen umgefallen. Ich habe gerade, wollte ich ihn wegdrücken mit dem Schläger und äh, ja, habe ihn dann an der Schulter halt erwischt. Der hat dann ein bisschen den Bubblehead gemacht, also so in den, den Kopf so zurückgeschmissen, wie der klassische Fußballer ähm, beim, beim Kopfstoß. <lacht> nee, Und dann äh, ja, hatten mir das hier gleich 2 plus 10 gegeben. War wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber gut, äh, ich denke jetzt mal, äh, in anderen Liegen wäre es vielleicht nicht mal eine Strafe gewesen oder zumindest ausgleichend. Aber ist passiert, kann man nichts machen, äh, weiß ich jetzt auch Bescheid. <lacht> weiß er jetzt auch Bescheid. Ich habe auch lachen müssen, wie ja. ich
2: das gelesen habe. Ja, aber ich habe ihn draufgeschaut und gesagt mal, ich habe gesehen gehabt, da oh, hast zwölf äh, Strafminuten, sag doch mal was dazu, es <lacht> so ausführlich macht. erzählt, wie der andere da Kopf nach hinten geschmissen hat, finde ich auch nett.
0: Ja. Ehrlich. Und im Großen und Ganzen äh, klingt er ja auch schon erstmal so durch, dass er sich ähm, schon wohlfühlt, ähm, er hat auch gesagt, die Liga macht einen ordentlichen Job, er hat das mit den Zuschauern kurz angesprochen, aber in dieser schwierigen äh, Pandemiezeit. Aber trotzdem, und da hören wir auch nochmal ganz kurz rein, hat Corbinian äh, Holzer ein paar kleine Problemzonen ausgemacht
4: und genau diese. Die eine oder andere Sache für mich äh, dauert jetzt noch ein bisschen, oder dauert allgemein immer ein bisschen länger durch Verständigung ähm, weil äh, Englisch und Russisch natürlich immer, immer schwierig ist. Ich versuche mich mit Englisch zu verständigen. Äh, der eine oder andere kann dann wenig bis gar kein Englisch. Dann wird es immer schwierig, aber ähm, man bekommt es ganz gut hin mit der Hilfe von den anderen Jungs. Und äh, bisher macht es wirklich Spaß. Ich bin froh, dass ich also spielen darf in der jetzigen Situation und äh, natürlich auch in einer sehr guten Liga sein darf. Und äh, ja, freue mich jetzt auf die nächsten, nächsten Tage und die nächsten Spiele und äh, dann schauen wir mal wie es weitergeht. Also macht es gut und äh, bis dann. Schöne Grüße. Ciao.
0: Ja, das ist doch schon mal ähm, vielleicht der Hinweis für Rick Goldmann, äh, ihm noch mal eine Sprachnachricht zu schicken, dass du ja auch noch einen Russisch-Podcast betreibst, <lacht> wo er da auch gerne mal reinhören könnte. Äh, Herr Danke Herr, an den Korbi auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ja, super lieb. Es ja. war
2: am Tag vom Spiel, wie gesagt, und das finde ich auch ganz cool, dass er es da gemacht hat. Ähm, ja, es ist interessant. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch für ihn, wo er sich da bewusst auch gestellt hat. Ähm, da, da muss man schon auch noch mal sagen, er will nochmal die Herausforderung. Das ist 32 Jahre alt, hat er jetzt gesagt, hab, hm, mal schauen, wie es weitergeht. KHL, das ist schon interessant. Von der Qualität her, vom Eishockey ist es definitiv. Aber es hat eine Wahnsinn, ist eine wahnsinnige Herausforderung, da zu leben. Also ich, wenn man da hinkommt, meint man ja auch, der Kobi ist auch allein hingegangen, ohne ja. Familie,
1: muss man sagen. Auch das ja, ist so natürlich.
2: Das ist natürlich schon, was allein wenn du in die Restaurants gehst, das ist, in Moskau ist es ein bisschen vielleicht anders, also in kleineren Städte meinst du, okay, kann ich da überhaupt was bestellen? Verstehen mich die Leute, was esse ich da und so weiter?
0: Städte mit 1,5 Millionen Einwohnern. Ja, aber trotzdem ja.
2: Ich, stellt man sich auch, man hat schon ein bisschen so im Kopf, mhm. so, was ist da, was erwartet mich da? Und ich war sowas von positiv überrascht, die ganzen Russland-Aufenthalte, äh, die ich hatte, nicht bloß was sportliche betro betro betrifft, betroffen hat. Gott, was los halt. Betrifft hat. Betrifft. Wie du willst. Bist Sondern auch hier. das so außenrum, wie offen die Leute sind, wie schön ist das da, ist das ist ein wunderschönes Land auch und so. Und ich finde es cool, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch im dem Eishockey noch mal auch so was Kulturelles mitzunehmen. Das ist schon was, da ist was Tolles. Das ist der Corby nimmt
1: da auch viel mit, der hat in seinen ersten äh, Trips da ja auch immer gepostet, wie ja. wir, wir Sachen fotografieren, ja. die, die äh, Teamkameraden haben ihn dann als Touri eben fotografiert. Ja. Wieder. Und ja, ich
2: meine, Herausforderung sportlich ist auf jeden Fall, weil die Liga ist sehr die ist stark. Die ist sehr stark. Ist und da sind viele Spieler da, ähnlich wie in der NHL, die da einmal im Kader drin sind, die von hinten Druck machen, da wo einfach die Auswahl auch da ist, wo du da Leistung bringen musst, weil sonst einfach andere kommen. Und mhm. dementsprechend ist das toll. Ich bin gespannt, wie es ihm äh, da weitergeht und wir drücken natürlich die Daumen von
0: hier. Ja. hat äh, mit Bill Peters ja auch ein sehr erfahrenen NHL-Coach da in der Mannschaft. Also Gut. Ab.
2: gut. Ja, schön. Wird, wird auch spannend, weil wir gerade beim Englischen sind, Peters, ähm, U20-WM steht ja immer näher an, ähm, die fliegen jetzt dann rüber und jetzt hat schon wieder jemand absagen müssen,
1: beziehungsweise nicht absagen müssen, sondern ist rausgenommen worden genau. wegen äh, Covid. Genau, ja. es sind jetzt schon vier Absagen beim deutschen Team, meine ja. ich mittlerweile, aber die sind tatsächlich auch nicht die einzigen, äh, Österreich hat da schon Fälle, bei den Schweden muss sogar der Headcoach zu Hause bleiben, also… Pff. Naja, ja, klar. Aber jetzt hast du
0: natürlich äh, durch
1: die Berliner
0: Problematik mit Corona Lukas Reichel nicht dabei, Nino Kinder nicht dabei. Das sind natürlich dann auch immer Jungs, die, die dann angeschlagen War vorher schon
2: raus, jetzt noch Elias äh, Lindner äh, kurzfristig ja. raus. Äh,
0: also das also. ist bitter für Tobi Abschreiter. Also das äh, ist natürlich
1: ja. schade. Aber, Aber gut, wie das gesagt, war klar, das, das, das ist genau. trotzdem das ist Egal, wer das spielt, es ist ein Spektakel, die U20-WM. Und das werden tolle Feiertage natürlich auch, weil die U20-WM auch sehr ausführlich äh, beim Magenta Sport zu sehen
2: sein wird.
1: Ab
0: 26.12. Ja, so ist es. Und eine News habe ich noch, es gibt einen neuen Job für ähm, Peter Dreiseitel, habe ich gelesen. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es dann erst äh, in der Eishockey-News äh, gelesen. In einer unserer Lieblingsstädte, Coach. Ja,
4: er ist ja.
1: jetzt äh, Coach von den äh, Bratislava Capitals. Die in der, in der ICE, in der Eishockey-League mitspielen tatsächlich. In der Bed at home eishockey league oder? Ja. Ich bin <lacht> mit dem Namen immer noch nicht so ganz konform. Eishockey Eishockey-League nennen wir sie. Ja. Also in der österreichischen Liga mitspielen. Die haben, meine ich, auch sein erstes Spiel gleich gewonnen.
2: Das kann ich jetzt nicht sagen, doch. aber... Die haben 6-4 gewonnen, meine ich. Ja. ja, Glückwunsch zum neuen Job. Dann kommen wir jetzt schon zum Ende und vielleicht einem der Highlights okay. dieses Jahres. Gut, das ist nicht schwer. <lacht> <lacht> Entgegen, wir rufen Felix Schütz an. Nein, doch! Wir no. rufen den Felix-Schütz an und es hat lange dauert. Der, der,
1: wie viel führt der? 3-0 oder
2: 4-0? Der führt 3-0 und jetzt, heute wird es 3-1 stehen. Ich bin gespannt. Ich bin mir 100 der lässt sicher. sich schon wieder
1: irgendwas einfallen.
2: Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wir rufen ihn heute an. Wir sind schon von der Zeit drüber.
1: traume
3: Willkommen
0: <lacht> bei. <lacht> jetzt, ja, gut, das gibt es doch gar nicht. Also das ist ein Rückstand, wie wir den irgendwann mal wieder aufholen wollen. Also das wird 4-0 Und wir hatten uns eigentlich jetzt was Gutes überlegt. Ja, ja. Ja, eigentlich wäre es gut gewesen. Wir hätten es fast nicht verlieren können. Nicht verraten, Sesh. Nee, nee, tue ich Vielleicht nicht. Vielleicht hat er
2: kein Telefon mehr. Doch, hat er. Vielleicht hat er schlechten Empfang.
0: Er war ja ähm, auch äh, Corona geplagt für den ja. Also auch richtig Probleme gehabt im Geruchssinn, hat er gesagt.
2: Aber einer der Topscorer in der, in der DL2. Jetzt, jetzt haben wir unseren Gag gar nicht ausspielen können. Das nee. stört mich immer, wenn ich einen ja. Gag habe, den wo ich nicht rausbringen. Das, das nagt mehr, mehr, als wenn ich eine gute Info habe, die nicht rausgeht. Ja. Aber es wurscht, wir haben ja nächste Woche wieder einen Podcast und das rate mal, wenn wir anrufen. Richtig? Ja. Felix Schütz. Vielleicht macht man es mal zur anderen
0: Zeit. Ja, aber jetzt waren wir eigentlich schon zwei Stunden später. Normalerweise hätte er jetzt nicht sofort drauf kommen können. Aber gut, er sieht jetzt natürlich mittlerweile äh, auch die Nummer. Warum
2: soll, ich wollte gerade sagen, warum soll er nicht drauf kommen? Ja, weil er am Anfang
0: meine Nummer nicht eingespeichert hatte und gar nicht wusste, welcher Honk da anruft. Da ist er nicht rangegangen. Ja, meinst ich das, die Nummer.
2: Meinst du, dass der inzwischen deine Nummer eingespeichert hat?
0: Ja, vielleicht hab, kann er sich daran erinnern.
2: Ich kenne dich jetzt seit 2009. Meinst du, dass ich deine Nummer eingespeichert <lacht> habe?
4: Sag mal, was ist
1: los mit dir? Er wurde erinnert auf jeden Fall.
0: Nun gut, dann müssen wir halt äh, so, so es halt. frustriert den Deckel hier auf diese Show drauf machen. Das ist hart.
1: Ja, das, ja. Ist tatsächlich das haben wir uns sicher. ganz anders vorgestellt, dieses Outro. Ja. Aber es kommt halt oft im Leben so, wie man es nicht erwartet. Das ist auch nicht so schlimm. Ja.
2: Immer wenn ich Felix höre, fällt mir der Genitiv von Felix ein. Also der Genitiv im Lateinischen, Felicis. Felix Felicis.
1: Hör mir auf mit Latein.
2: Fällt mir jedes Mal ein Felix Felicis. Ich hoffe, das stimmt auch noch. Die alten Lateiner da draußen, ihr könnt das gerne unter dem Post reinschreiben. Was heißt das denn Felix? Ist. Weiß das noch übersetzt?
1: Glücklich. Ja. Glücklich.
0: Gut. Das weiß ich. Gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann,
2: dann schmeißt doch uns raus. Ja. Felix
0: Magath noch anrufen?
2: Ja. <lacht> anders mal. Der kann am Berg hochrennen. Sehr komm. schön.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es für heute. We'll be back next week, würde ich sagen.
2: Ja. Also ich möchte jetzt noch was sagen, weil du so
0: abguckst. du hast noch irgendwas.
2: Famous
1: Last Words. Hast du was? Ich habe nie äh, Famous Last Words. Aber du hätt, ja hättest noch ein Thema, weil du hast so von der Körperhaltung so ich Nee, ich wollte, ich wollte äh, eigentlich nur wie die Queen grüßen. Aber sieht ja niemand. Der, hat, der hat schon Pfeile im Blick. Pfeile im Gesicht. Das ist auch ein Podcast, sonst wäre es ein Vodcast. Ja, das sage. ist mir gerade noch gekommen. Das passt. Schönen dritten Advent, allen da draußen. So sieht's aus. Oh, ist es schon soweit, gell? Ja? Ja, so Jetzt hm. kommt dann
2: bald uh, 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 uh. das Christkind. Uns die Liga startet. Genau.
0: Da freuen wir uns doch. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, sagt deine Tochter das nicht auch mal? Nö. Dann hast du Weihnachten verpennt? Nö. Nee, okay. Ich dachte, sowas kennst du. Nun gut. <lacht> das Gedicht dann nächste Woche zur Eröffnung.
2: Tschüss.
4: Wir sollen auch hinpassen.